0: Hallo zu einer neuen Folge von Musik aus Heilbronn. Bei mir sind heute Circle of Silence. Hallo, schön, dass ihr da seid. Hallo. Beziehungsweise sind nicht alle da, es sind zwei nette Herren da. Wen darf ich denn begrüßen? Stellt euch doch mal vor, wie heißt ihr, wie alt seid ihr und welches Instrument spielt ihr in der Band?
1: Ja, hallo, ich bin der Chris, äh, ich bin 33 Jahre alt und ich äh, spiele Gitarre in der Band.
2: Ähm, ich bin der Tobi, ähm, 35 Jahre alt und spiele auch Gitarre, E-Gitarre. Habe ich
0: die zwei Gitarristen heute hier?
1: <lacht> ja, ich
0: ich ein Glück. Wer fehlt denn von euch heute?
1: Uh, es fehlt der, der Pitt, unser Schlagzeuger, uh, Björn, uh, unser Bassist und der Nick, unser Sänger.
0: Und was macht ihr für Musik? Wir spielen Heavy Metal.
1: Power Metal. Power Metal.
0: Die Richtung ist auch sehr wichtig, weil wir haben... Beziehungsweise,
1: um es ein bisschen besser zu sagen, Power Metal in Richtung uh, US, Richtung uh, Iced Earth und so, also nicht diesen Kitsch Power Metal von Europa.
0: Wichtig zu wissen. Oh Machen Schwenken, eure Anfangszeit. Wie lange gibt es euch denn jetzt schon? Ui,
2: wie lange gibt es uns seit 2005? So richtig, seit 2006 mit erster CD, also mit erster Demo-CD. Das heißt, ja, 13 Jahre, so roundabout.
0: Das ist jetzt schon eine ganze Weile, würde ich sagen. Ja. ja. Auch in der Besetzung wie er jetzt hat, oder gab es mal Wechsel? Ich glaube, das ist tatsächlich eins von der bemerkenswertesten Dinge, die man so
2: über uns sagen kann. Uns gibt's es tatsächlich seit der ersten Besetzung genau in der Form noch nie irgendein Bandmitglied gewechselt oder jemand keine Lust mehr gehabt oder irgendwas. Ihr scheint gut zu harmonieren. Also
0: das ist also Hut ab.
1: Oder wir schlucken alles runter.
0: <lacht> Wie habt ihr euch denn dann so in der Formation zusammengefunden? Gab es einen bestimmten Grund, warum ihr zusammen Musik machen wolltet? Ui. Angefangen hat
2: ähm, dass der Björn, äh, also unseren Bassist, äh, und ich zusammen auf der Schule waren. Und ähm, ich habe Gitarre gespielt. Äh, er, auch damals angefangen, er hat damals auch angefangen, Gitarre zu lernen. Und ähm, dann haben wir gesagt: Ja, können wir halt auch zusammen äh, in eine Band spielen. Ähm, er ist dann umgestiegen auf Bass. Wir haben den Chris gefunden auf dem Konzert. Äh, Standst du so da gut? einfach so rum?
1: Nee, also <lacht> den Tobi kenne ich schon länger. Äh, und wir sind dann irgendwann zusammen auf ein Konzert gefahren und äh, die haben mir ja auf dem Weg dorthin ein paar Demo-Aufnahmen gezeigt und gesagt, dass sie noch einen Gitarristen suchen und so kam es dann zustande.
2: Genau, stimmt, das war vorher, ja. genau so war das da und dann haben wir dann haben wir unseren äh, Sänger auf dem weiteren Konzert mal getroffen, da war der Roadie und hat äh, Schlagzeug aufgebaut gehabt und hat da Soundcheck gemacht und dann haben wir gesagt, oh cool, wir haben einen Schlagzeuger, hat sich dann aber noch rausgestellt, dass er äh, lieber äh, gesungen hat und auch recht gut im, im Singen halt war und äh, der hat dann der Pitkant,
0: unseren jetzige Schlagzeuger, der dann ja, der dann bei uns Schlagzeug angefangen hat. Habt ihr denn irgendwelche Vorbilder, die eure Musik früher oder auch heute mitprägen?
1: Äh, bei mir ganz klar Judas Priest, meine Lieblingsband mit den Gitarristen, äh, die ich eigentlich schon ja, mit der ich überhaupt zu der Musikrichtung gekommen bin und bis heute meine Lieblingsband und Vorbilder.
2: Ja, bei mir ist es äh, ähm Bekannt von Halloween und auch von Gamma Ray, der Kai Hansen. Da bin ich schon ewig riesig Fan davon, damit auch zu der Musik komme, äh, zum, zum Metal, als erstmal zum, zum deutschen Power-Speed-Metal, äh, Power melodische Metal. Und aber aus dem Bereich ganz viel, also gitarretechnisch ist es, keine Ahnung, ich, ich höre gern Axel Rudi Pell, äh, Alex Elayo von Children of Bodom oder ähm, Inflames oder ja, also ganz breit gestreut, eigentlich alles, was so irgendwie Rock Metal ist, wo Gitarre drin ist, höre ich gern.
0: Was waren denn eure persönlichen ersten Berührungspunkte mit Musik machen? Wie kam denn ihr jetzt zum Gitarrespielen oder überhaupt zu Musik machen?
1: Oh, äh, ich habe verhältnismäßig spät mit der Gitarre angefangen. Das war erst mit 15. Äh, keine Ahnung, äh, wahrscheinlich, weil ich da äh, immer mehr Metal gehört habe und dann irgendwann gedacht habe, äh, das will ich auch machen.
0: Vorher kein ja. anderes Instrument gespielt?
1: Ja, vielleicht äh, mit sechs äh, Blockflöte, <lacht> wie wahrscheinlich jeder.
0: Nein, das will ich nicht sagen, ich hätte schon andere Antworten. Aber? Triangel. Improvision, hoffe ich.
1: <lacht> ja, ja, aber sonst nichts Besonderes, einfach, einfach Gitarre. Bock auf, Gitarre gehabt. Ja.
2: Ich war, ähm, ich war ähm, früher in der Musikschule als kleiner Kerl. Und dann hieß es danach, was willst du für ein Instrument machen? Und dann gab es halt entweder Gitarre oder Klavier. Und Klavier hat sich halt Angebote gehabt, weil wir daheim eh äh, so ein älteres Klavier wie als Möbelstück haben. Und da habe ich halt darauf erstmal klassisches Klavier gelernt. Und dann später habe ich halt auch irgendwann festgestellt, keine Ahnung, dann mit 14, 15, dass ich halt dann nicht so ganz die Musik die mitmache kann, die ich auch gern selber höre und habe dann mit der E-Gitarre
0: weitergemacht. Und ja, dann kam die Band. Macht er das mit Circle of Silence jetzt ähm, hauptberuflich?
1: Mit Sicherheit nicht. <lacht> sonst wären wir sehr arm.
0: Und was macht er denn jetzt sonst so beruflich, oder wenn er mal nicht mit der Band unterwegs ist oder Musik macht?
1: Äh, ich glaube, beruflich äh, sind wir mehr oder weniger zwei, äh, drei Fünftel in der IT-Branche unterwegs. Äh, ich bin Softwareentwickler. Äh, gut, neben der Musik, was mache ich sonst noch? Äh, Sport, Fahrradfahren, Mountainbike, äh, Klettern, Wandern, äh, solche Sachen. Hauptsache gefährlich. <lacht>
2: <Ja>. <lacht> nee, beruflich ist bei mir auch so, komme aus dem IT-Bereich, genauso wie der Björn und sein Bassist, im IT-Bereich und äh, Pitt und der sind beide eher im Autobereich, äh, ähm, Kfz und Pitt ist bei Audi äh, tätig Ohne äh, ja, und sonst außerhalb von der Musik, ähm, ja, auch viel. Sport, Wandern, äh, Kartenspiele tun wir,
0: binugeln. Ah.
2: Ja, ich nicht. Ja, nett. <lacht>
0: oh, okay, okay. <lacht> Thema Songwriting. Wie kann man sich denn bei euch so einen Songwriting-Prozess vorstellen? Gibt es jetzt, sind da alle gleichermaßen beteiligt? Gibt es einen kreativen Kopf bei euch, der alles macht? Oder wie sieht es aus?
1: Äh, zum Großteil schreibe ich die Musik an sich, also instrumental äh, teilweise. Äh, die Björn macht da auch noch äh, einiges mit und die Björn ist zu 100% eigentlich für die Texte verantwortlich. So hat sich jetzt zumindest bei den letzten zwei CDs äh, hinentwickelt. Und rein vom Songwriting-Prozess, äh, ich schreibe daheim erstmal einen Song mit allem drum und dran, Bass, Gitarre, Schlagzeug als Grundlage ähm, und ja nehmt es auf, dann geht es weiter an Björn. Der Björn macht einen Text drüber.
0: Schickt ihr dann die Dateien, sage ich mal, so digital irgendwie hin und ja, her ja, genau. oder nicht im Proberaum alles zusammen?
1: Nee, äh, wird erstmal digital alles rumgeschickt. Bis so der Song, sage ich mal, so 80 Prozent steht. Dann proben wir den Song zusammen und dann wird halt nochmal äh, dran rumgefeilt. Äh, also Schlagzeug geändert, so dass es äh, für einen Pit passt oder ein Pit seine Idee noch eingebaut, ein Tobi seine Solos äh, oder hier und da kleine Änderungen. So. So im Ganzen läuft es und so.
2: Wobei es schon manchmal dann auch so ist, also so super steril ist nicht, es ist öfter doch mal so, dass der grissende Probe ankommt, hey, der Riff und zeig mal was oder hören mal schon was irgendwie so vor, drüber singend über den Song und also es lebt schon, aber im Großen und Ganzen, ja.
1: Es gab zum, so, ja, einen Song gab es mal, Song, äh, Into ja. the Fire vom letzten Album, ja. äh, das war irgendwie so ein Magic Moment, sage ich mal, ähm, dann haben der Peter und ich äh, einfach anfangen zu jammern und haben so spontan so 60, 70 Prozent, sage ich mal, den Song auf einem auf Anhieb durchgespielt.
2: Da hat man noch so Aufnahmegerät irgendwie ja. im Raum dann, wo man es mal einmal mit so One-Take mitgemacht haben und dann halt so mehr oder weniger hinter halt noch ein bisschen Grat und ein bisschen Feinheit macht, aber cool, so klappt es auch ab und zu. So.
0: Aber wahrscheinlich nicht allzu oft, da nee. muss es einem schon richtig reinlaufen.
1: Nee. So. Wobei ich aber sagen muss, die besten Songs sind immer die, die relativ schnell entstehen. An den, wo man ewig rumschrauben muss, äh, irgendwie ist man da äh, Jahre danach noch nicht 100% zufrieden damit.
0: Wird
2: und progressiv.
1: Ja.
0: <lacht> Was thematisiert ihr denn so in euren Songs? Kann man das pauschal so sagen?
1: Äh, da der Text ja jetzt nicht da ist, äh, ich habe mir ehrlich gesagt noch in den Text von Circle Science ganz durchgelesen. <lacht> äh, okay. <lacht> wahrscheinlich kann der Tobi da noch mehr dazu sagen.
2: Nee, ganz, ganz unterschiedliche Themen. Ähm, der Björn liest viel. Das heißt, es, es geht viel Fantasy-Themen, also um. Erstes Dunkle Turm äh, ist oft Thema. Ähm, oder aber auch ein paar, ähm, was hat alles noch drin, so ein paar, also so Comic äh, Comicgeschichte mit, ähm, mit äh, keine Ahnung, Batman und das war jetzt Endgame, glaube hat auf, auf Comic passiert. Ja, und als da ein paar so weitere, so kritischere Geschichte, sozialkritische Themen, die er mit aufnimmt. Äh, aber da müssen wir jetzt Björn direkt <lacht> nochmal dazu.
0: Aber es gibt jetzt nicht so ein klares Themengebiet, wo man sagen kann, nee, da nagelt nee. ihr euch irgendwie so fest oder
1: so. Ich also weiß es auch ist ein, ein Schätz, also ich habe mir schon die Texte mal durchgelesen, aber ich kann mir die Texte immer schlecht äh, merken. Aber ich weiß im Groben ganz natürlich schon, äh, in welche Richtung der Björn schreibt. Das sind halt oft dann äh, Bücher oder inside szenarien äh, Das kommt oft vor, inside szenarien genau. Und ja, sein Lieblingscomicheld batman
0: der mis es scheint allgegenwärtig zu sein, dieser Batman. <lacht> Aber
2: tatsächlich nie irgendwie kitschig oder so, sondern immer mit, äh, mit eigentlich recht cool, recht cool verpackt.
1: Wie ich ja. Also da legt der Bier weit drauf, ja. dass es jetzt nicht so 0815 Party-Sex-Drogen-Texte äh, sind. 80er. <lacht>
0: <Ja>. <lacht> Thema CD, Platte oder Veröffentlichungen. Wie viel CDs, Platten. Oder Alben habt ihr denn jetzt auf dem Markt?
2: Wir, ja. haben, ähm, wir haben drei CDs, die wir über Massacre Records, äh, Records vertrieben werden. Das heißt, die gucken dann auch danach, dass die online, also bei Spotify kann man die hören oder im, im, im öffentlichen Handel halt erhältlich sind oder bei Amazon auch. Die machen die Vertriebswege. Ähm, drei CDs und davor hatten wir zwei Demo-CDs, die wir halt selber vertrieben haben, wie man so von Demo-CDs kennt.
0: Und Habt ihr jetzt das nur online? Nee, ihr habt schon eine CD oder eine Platte auch in der Hand dann?
1: Ja, ja. ja. also von der letzten haben wir sogar ja, eine LP. Also so eine
0: Schallplatte, ja. ja. cool. Das freut mein Herz. <lacht> Und wie lange habt ihr jetzt dafür immer recorded? Kann man das sagen?
1: Äh, letztendlich, ja, die letzten drei CDs waren wir... Eigentlich immer im Studio und äh, ja, ich würde mal sagen so einen knappen Monat immer pro CD. Äh, das heißt dann erst Schlagzeugaufnahme, dann äh, die was kann meistens Bass, nee danach Gitarre, Gitarre. Mhm. Äh, dann Bass, dann kommen noch Solos und dann noch Gesang. Ja, ein Monat ist, äh, wird übertrieben sein, aber so drei Wochen.
0: Und bei den letzten drei war da dann im Studio und
1: äh, ja.
2: die Demos habt ihr selber recorded? Ähm, teils, teils. Also da waren wir auch mit äh, mit äh Supremacy of Time, die zweite Demo, waren wir auch im Studio für Schlagzeug, weil es mal ein bisschen schwierig daheim ist, aber ähm, sonst daheim, ja.
0: Und wie läuft's jetzt mit der Veröffentlichung? Ihr habt ja schon gesagt, ihr habt jetzt ein Label. War das von Anfang an hinter euch? Oder wie kamt ihr jetzt zu dem Label? An welchem Punkt?
2: Nee, wir haben uns halt beworben dann mit der CD. Wir hatten tatsächlich, als nach der ersten beiden Demo-CDs, haben wir gesagt, so, wir wollen jetzt mal komplett ins Studio gehen, einfach mal, auch von der Soundqualität her einfach mal, das machen wir jetzt mal, und haben dann eine richtig coole, coole CD in der Hand gehabt. Und damit haben wir uns dann haben uns dann bei verschiedenen Labels beworben gehabt. So ganz klassisch mit so einem, also quasi mit, was war das, so einem Demo-Schruber oder so einem Bewerbungsschrubber, also wo ein paar Songs halt drauf waren. Also die ganze CD, weil das hört kein Mensch da an. Ja. Haben wir uns ein paar rausgesucht, haben die hingeschickt mit so, einem, mit so einem, wie so einem Werbeflyer mit dabei, der Werbehülle mit dabei, wo dann draufgestanden ist, wer mir sind, was muss ich mal machen. Und ähm, ja, dann hat es halt bei Massacre Records klappt. Die haben gesagt, sie könnte das so rausbringen und dann haben die die CD halt rausgebracht und gleich quasi jetzt noch für zwei weitere CDs, dass man die da rausbringen konnte.
0: Und die übernehmen dann auch diesen ganzen Online-Auftritt über Spotify und die machen genau. den Vertriebsweg. Komplett. Da habt ihr da den Rücken frei. Genau. <lacht> ja. Thema Auftritte. Wie war denn euer erster Auftritt so?
1: Äh, erster Auftritt, äh, ich glaube, da gibt es teilweise sogar noch Bilder davon. Erstens mal war man komplett bunter Haufen. Es wundert mich immer, dass äh, die einfachsten Dinge Bands am Anfang nicht kapieren. Also ich äh, einer mit der Army-Hose, der andere mit einem orangenen T-Shirt, mit einem Toadie drauf von äh, Mario, <lacht> glaube ich, war es. Äh, dann Lederhosen am Start, äh, alles kreuz und quer, also nichts zusammengepasst. Aber ich denke, äh, war eigentlich damals ganz cool. Das war im äh, Express-Sinsheim, als es noch gab. Und sogar beim allerersten Auftritt. Auch das Mal haben wir sogar einen Schlüpfer auf die Bühne bekommen.
2: <lacht> Danach ging es ja. bergabwärts. Wir haben ja. so einen guten Auftritt gehabt. War, ja, also war, war eigentlich ganz cool. Wir, hatten da gar nicht, wir, hatten eigentlich, wir haben dann Probe gehabt, damals noch beim, bei unserem Sänger im, im Keller. Und, äh, und hat er eigentlich gar nicht das so speziell auf dem Ritten. Ich glaube, du bist dann tatsächlich irgendwann mal nach, hey, wir haben einen Auftritt äh, hier im Express. Und was? Wir haben einen Auftritt? Na ja, gut, okay. Und dann haben wir da halt gespielt und hat Spaß gemacht. Und
0: Wie lange gab es euch dann? Vor diesem ersten Auftritt oder wie oft äh, habt ihr glaub, da geprobt?
1: Geprobt haben wir angefangen 2006, März rum, April. Und der erste Auftritt war dann ähm, September.
2: September. Ende des Jahres auf jeden Fall, war schon kalt.
1: Ja, war auf jeden Fall September, das weiß ich 100 Prozent, ja.
0: Wie viele Songs hattet ihr bis dahin?
1: Oh, gar nicht so wenig, weil äh, Tobin und Björn, die hatten ja schon komplette CD geschrieben zu dem Zeitpunkt mit, ich glaube, elf oder zwölf ja, Songs.
2: Ja, Wir so eine Demo-CD eigentlich, also ja. Demo-CD, nicht plus Demo-CD mit zwei, drei Songs, war eigentlich fast komplettes Album. Und das haben wir halt gespielt damals, plus zwei Cover-Songs, ich glaube, eins von Inflames, eins von Bodum oder so. Also wir ja. dann, klar, man muss dann irgendwas mit reinbringen, weil es mit so einer CD, ich glaube, wir haben auch nicht jeden Song gespielt, kommt man nicht ganz durch, aber hatte danach, glaube schon relativ schnell, ich glaube schon, auf dem zweiten Auftritt, den wir jemals gespielt haben, das war damals im Fuchsbau, hat man, glaube ich, schon ein Songspiel von der nächsten CD, weil die dann schon quasi in der Mache war.
0: Das Problem haben auch nicht viele Bands, dass man schon am Anfang zu viele Songs eigentlich hat.
2: hat. Zu viel jetzt nicht, aber halt, ja, durch das, dass es auch selbst jetzt immer ein bisschen versetzt ist mit den CDs, bis die rauskommen und man schon wieder eigentlich dann, bis dann zu einer CD quasi zu also erhältlich ist, schon wieder dann Songs geschrieben hat, hat man fast immer oder relativ oft, dass man dann schon wieder eigentlich weiter ist und kann schon wieder neue Songs irgendwie bringen
0: oder mal irgendwas mit präsentieren. Wie sieht's denn heute bei euch mit Konzerten aus? Wie oft spielten ihr so im Jahr und wo trifft man euch so an?
1: Aktuell etwas weniger. Ich glaube, da gibt es äh, einige Gründe dafür. Leider etwas weniger. Ähm, äh, die nächsten Konzerte sind jetzt äh, am Samstag. Das werdet ihr nicht mehr erleben im Podcast.
0: Aber ihr geht äh, bestimmt sowieso alle dahin.
1: <lacht> äh, genau, und ansonsten steht jetzt aktuell nicht viel an. Nächstes Jahr auf dem, äh, 10 Jahre Sandstorm-Festival sind wir am Stadt, äh, zum fünften Mal. Äh, ja.
2: Ja, wir hatten, wir hatte früher, kann man sagen, so, keine Ahnung, im Schnitt so einmal im Monat, äh, einen Auftritt. Und, äh, jetzt zurzeit ist halt einfach auch so, man wird, man hat relativ, keine Ahnung, bei uns ist der Band gerade auch mit, äh, der eine renoviert äh, Häusle und mit äh, vielen, äh, also Björn, der heiratet hat. Ich habe letztes also dieses Jahr heiratet und ja, halt ist ein paar andere Dinge auch noch. Also gut, auch
0: Privatleben Häuschen. habt ihr natürlich auch, sage ich mal. Genau. <lacht> Wobei ich
1: auch ein bisschen die Vermutung habe, dass irgendwas mit unserer E-Mail-Adresse und der Homepage nicht mehr stimmt. Äh, egal, wenn man anschreibt, irgendwie äh, entweder landet im Spam-Ordner unsere E-Mails oder... Die E-Mail, äh, die Homepage lässt sich erst gar nicht öffnen. Das
0: ist komisch. Vor allem, wenn ihr alle aus der IT-Franche kommt, dann müsst ihr ja, doch eigentlich was machen. Einmal
1: bei Google <lacht> gefangen, wird man sie irgendwie nicht mehr los, die Einstufung.
0: Wie kommt denn ihr sonst an eure Konzerte? Habt ihr da jetzt im Laufe der Jahre einfach ein Netzwerk aufgebaut? Macht es euer Label für euch? Oder werdet ihr einfach angefragt?
1: Also, entweder wir bewerben uns, wir schreiben E-Mails an Clubs oder an Festivals. Oder wir werden halt äh, angefragt, oder beziehungsweise hier im Heilbronner Raum äh, kennt man sich ja eh. Und dann lädt man sich teilweise gegenseitig ein. Äh, das haben wir auch schon ein paar Mal gemacht, dass wir äh, bei einer Band sonst wo spielen. Sprich, die laden uns mal ein, dann laden wir die Band dann in Heilbronner Raum ein.
2: Ja, oder halt tatsächlich, wenn man mal wo gespielt hat und es kam gut an. Schon mal ganz nett, wenn man dann da auch wieder mal hätte, jetzt im November in, in Ulm im Hexenhaus gespielt, nochmals. Können wir leider nicht, wenn wir absagen müssen. Aber ähm, ist mache dann ganz nett, wenn wir dann weiß, man schon irgendwo gut ankommen und wird nochmal angefragt.
0: Was war denn euer bisher schönstes und was war euer bisher schlimmstes Erlebnis auf der Bühne?
1: Äh, ich, schöne Erlebnisse, würde ich jetzt mal sagen, gab es mehr als genug. Äh, wenn jetzt auch relativ viele Leute dann vor der Bühne stehen und auch richtig mitgehen, wenn man da auch selber wirklich Spaß dabei hat, schlimme Erlebnisse, kann ich mich persönlich jetzt an kein wirklich schlimmes Erlebnis erinnern. Maximal, wenn man mal in einem Club gespielt hat und da waren jetzt vielleicht mal fünf Leute da, ist jetzt nicht schlimm, ist halt schade.
2: Ja, ja, so richtig so richtig schlimm äh, haben wir glaube ich tatsächlich noch nicht gehabt, äh, was mal, aber das hat nichts mit also mit äh, Publikum oder mit dem Konzert an sich zu tun, mir ist mal mein, mein Amp. Mein, mein Blackmore frontal abgestürzt, hat es aber zum Glück überlebt. Ups. Das war nicht ganz so toll.
1: Oder dein Hechtsprung auf, äh, in Bebang im Fettreden Ah,
2: oh ja, ja, ja. ja. Oder Kreuzbandgeriss auf der Bühne. Da oh. hat irgendjemand was umgelebert gehabt. Und, äh, und ich bin von, vom Drum-Protest vom Drum runtergesprungen. Und hab mir da den Fuß dann blöd verdreht. So Geschichte halt. Aber das ist jetzt so richtig schlimm. Ja, was tatsächlich mal arg schade war, aber das war dann auch nicht schlimm auf der Bühne, sondern halt einfach vorher blöd. Wir hatten letztes Jahr, ähm, hätten wir in Leipzig gespielt und haben uns auch extra freigenommen sind hingefahren. War dann ein bisschen schade, dass der Auftritt kurzfristig abgesagt worden ist. Oh. Dort aber war dann nicht ganz so schlimm. Wir haben trotzdem einen schönen Abend gehabt und haben dann am nächsten Tag in Berlin gespielt. Das heißt, dann waren war wir eh schon der halbe Weg oben, das war dann auch okay, aber das stand natürlich immer ein
0: bisschen schade, wenn man dann... Ja, und noch extra Urlaub nehmen dann. Genau,
2: ja, aber <lacht> ja. so, so ist es halt. Man freut sich auch. Man Krieg, freut sich ja. umso mehr, wenn es dann klappt und alle da sind, dann ist es schön.
0: Gab es schon mal negative Reaktionen auf eure Musik? Und wenn ja, wie geht ihr damit um?
1: Oh, ich glaube, gab es mehr als genug schon. Teilweise, wenn jemand äh, die neue CD nicht so gut fand oder irgendwas in der Richtung. Äh, je nachdem, was diejenigen dann sagen, ist mir das entweder komplett egal oder ich nehme es halt ernster äh, als äh, wirklich konstruktive Kritik. Ja, aber im Großen und Ganzen äh, schreibe ich ja erstmal die Musik für mich und uns. Und genau. wenn es den anderen Leuten dann noch gefällt, äh, freut's mich. Wenn ich pech. Äh,
2: ja. Es ist jetzt auch speziell so: jetzt gerade, ich meine, CD ist ja eh nur der, sag ich mal, der sich halt auch dafür interessiert. Ähm, und wem es nicht gefällt, da braucht es ja nicht hören. Und wir achten tatsächlich aber auch ein bisschen bei dem Auftritt drauf. Wir hatten schon eine Anfrage für, ich weiß gar nicht, irgendwelche Geburtstag, Hochzeit oder auch für irgendwelche so Straßenfestler oder sowas, wo wir dann schon gleich gesagt haben, nee, wenn es nicht eine spezielle Bühne dafür gibt oder ein spezielles Publikum dafür da ist, dann wollen wir das eigentlich nicht, weil da es ist schon eine Sparte, also schon eine spezielle Musik, die man vielleicht nicht überall so präsentieren kann. Und wenn man dann irgendwie die Leute verkraulen, soll schon passen. Und deshalb spielen wir auch meistens dann entweder auf Veranstaltungen, wo halt so Musik kommt oder auf Festivals oder oft mit anderen Bands, wo halt von der Musik her einfach passt und nicht irgendwo, wo man schon von vornherein wisse das ist was, wo, wo nicht unsere Musik halt nicht angebracht ist oder wo dann nicht auf Anklang stößt, wahrscheinlich.
0: Ist ja dann auch kein Spaß für euch. Also. Nee,
2: natürlich ja. nicht. Zeit dann.
0: Kommen wir zum Thema Heilbronn. Was würdet ihr euch denn für die Heilbronner Musikszene wünschen oder was würdet ihr denn gerne ändern, wenn ihr könntet?
1: Äh, definitiv ein vernünftiger Live-Club in Heilbronn. Fehlt meiner Meinung nach komplett. Es gibt zwar in Richtung Bad Friedrichshal gibt es ja zwei Clubs, äh, die cool sind, aber in Heilbronn selbst äh, maximal kleinere Le Läden und nichts, äh, wo man jetzt, sag ich mal, für 300 Leute äh, ein Konzert veranstalten könnte. Das fehlt meiner, meiner, meiner Meinung nach. Und äh, was auch fehlt, äh, ist eine vernünftige Kneipe, wo Rock und Metal äh, läuft.
2: Ja, kann ich mich anschließen.
0: Glaubt ihr, dass junge oder Musiker allgemein, müssen ja nicht junge Musiker immer nur sein, hier genug gefördert werden, dass es genug Anreize gibt?
1: Ich muss noch kurz was zu der vorherigen Frage sagen, wenn es okay ist. Ja, klar. Äh, stimmt natürlich nicht ganz. Eine Kneipe gibt es natürlich, äh, die immer perfekten Metal spielt. Äh, des Marbles. <lacht> das Marbles habe ich ganz vergessen. Aber äh, ansonsten gibt es halt Heilbrunnen. Nein, also nichts, was, wo regelmäßig Rock'n'Metal Metal läuft.
0: Soll ich die zweite Frage ja. nochmal stellen? Ja. <lacht> äh, ob ihr glaubt, dass Musiker hier in Heilbronn oder im Heilbronner Kreis genug gefördert werden oder ob es genug Anreize gibt für Musiker hier?
1: Äh, fördern, äh, ja, äh, letztendlich gibt es das Popiro, wo zumindest einmal im Jahr äh, für die ganzen Bands in Heilbronn ein richtig cooles Festival veranstaltet wird alle anderen Privatveranstalter sehe ich jetzt mal nicht als Förderer oder Förderverein oder wie genau meinst du? Würdet ihr euch
0: da jetzt auch mehr Unterstützung von der Stadt wünschen? Weil ich meine, ihr habt ja jetzt gerade angesprochen, sind sie Privatpersonen wie Popperro aus mhm. Daniel Schütt und der ganze Verein, der da dahinter steckt. Oder sagt ihr, muss die Stadt gar nichts tun? Oder?
1: Also, mir ist persönlich egal. Ich muss jetzt nicht gefördert werden.
0: Okay. <lacht>
2: also wenn das Interesse da ist und man hat die Möglichkeit, tatsächlich auch, es sind immer wieder, jetzt gerade vom viel und draußen, dass auch viele Nachwuchsbandspieler oder auch so, wenn man jetzt im Kreativ oder wenn man Gleis 3 früher oder äh, früher am Bücking im bürgerhaus wenn da irgendwelche Veranstaltungen waren, da waren immer, man hat immer die Möglichkeit gehabt, also mir damals, wo wir angefangen haben und auch jetzt immer wieder, das ist eigentlich eine schöne Sache, dass es es so überhaupt gibt und hier auch so eine gewisse Szene dafür da ist.
1: Ja, wie gesagt, das Hauptproblem ist, dass es keine vernünftige Location gibt. Wenn es eine gäbe und die Stadt stellt sich dann zum Beispiel auch nicht quer, dass man da Metal-Konzerte veranstaltet, wäre ja alles okay. Aber es gibt ja nicht mal die Location wirklich dafür.
0: Was ist denn dann eure Lieblingslocation also Lieblings in Heilbronn? Wo geht denn ihr gerne hin?
1: Zum Spiel muss ich mittlerweile sagen, gefällt mir das Lemmy. in Bad Friedrichshall super. Da so macht es immer Spaß. Äh, aber jetzt in Heilbronn, äh, wie gesagt, gibt es ja nichts, wo man wirklich direkt spielen kann. Äh, jetzt, wenn ich privat weggehe, gehe ich gerne in Prediger, beispielsweise Kohlekneipe oder ins Marbles ab und zu. Ja.
2: Genau, Prediger Marbles. Plan B gibt es noch? Ja. Ich, nicht, ich habe Plan B ist, cool.
0: Ja. Welche Bands oder Musiker aus dem Heilbronner Kreis hörten ihr selber gerne? Gibt es da welche?
2: Ja. Glaub, Prophecy, äh, ich selber gern. Mein ich glaube,
0: das ist die Standardantwort,
2: die. Kenne <lacht> wir kennen wir ja auch gut. Oder jetzt gerade Spite Fuel, Returnity, die, die, Returnity, die Teilmonsalte ja Proberaum. Ach, cool. Und, äh, genau, ja. Und, äh, Keine und, Dawn of Revenge kennen wir gut, ähm, Corps, Chris, äh, ja. Gibt einige, die man da, einfach auch aufgrund von dem, dass wir halt auch schon mit vielen gespielt haben und die Leute kennen, wo man aber auch gern so hört.
0: Ja, dann werden wir eigentlich schon, gegen Ende. Das heißt, es bleibt Zeit, dass ihr noch ein paar Grüße raushaut oder Ankündigungen macht.
2: Ja, Ankündigungen äh, hat ja der Chris schon gesagt, wie schon gesagt, nächstes Jahr spielen wir auf dem Sunstorm. Ähm, neue CD wird irgendwann mal kommen. Sind wir gerade auch am, am, wieder schon fleißig am Songs schreibe. Ähm, ja, ansonsten bedanken wir uns bei allen, die uns jetzt über die Jahre unterstützt haben und oft Konzerte kommen und denen die Musik fällt. Und ja, danke, dass wir auch heute hier sein durfte. Sehr gerne. Macht Spaß, hat Spaß gemacht.
0: <lacht> Dann vielen Dank fürs Kommen, vielen Dank an alle fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge. Tschüssi.